0: ですさて4月も下旬となりましたが皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか先
1: 生はいかがお過ごしでしたでた4月は忙しくてね、うん、やっぱり新年度の始まりで、はい、学校のねが、えー、やっぱり4月から始まるのでやれも授業も新しくなり、うんえー、学生の、ね、顔も新しくなり、はい、また私ぜ教えてるクラス全部名前を覚えますからえっ、はい、と会議もねよどんで始まってやっぱり4月ぐらいは1個目は出とかないとってやっぱありますよね<笑>なんで本当にもうバテバテですね
0: <笑>、はい、<笑>私の方はですねゴールデンウィーク前ということで映画の使者を見てまいりましたはいえタイトルはですね「ニューヨーク公共図書館エクスリブリス」というタイトルなんですね、うんうんはい、あのこれはドキュメンタリーなんですね、うんであのまあ、ニューヨークの観光スポットとしても知られている図書館なんですけれどもここのドキュメントを3時間ぐらいにわたって、まあ、ずっと写しているんですけれども、うん、その図書館がそのいろんな方の、えー、と目的というか、まあ、もちろんそのどういう目的で来てるのかっていうのをそのぞきみたいな形で、まあ、写す楽しさもありますし。その観客は透明人間になったように、その図書館のいろんなところを、まあ、歩くような視点で見られるんですねへー。まあ、あの実際はあのそこの図書館の人がどういうふうに人を集めるかっていうような会議の場面もありまた一方でそのどういう公演をしているのかっていう公演の様子もありでやっぱりそのこの図書館っていうのはいろんなそのえともちろん一つの拠点があるんですけれどもまあ研究図書館っていうのがあって黒人文化の研究してる図書館があったりとかあとその舞台芸術を研究してる図書館があ,ったりとかあとまあ地域の文館とかもあって、まあ、展示とか録音を専門にしてる図書館もあって本当に多様性を受け入れてるんですよね。なるほどですからその図書館っていうのはその単なる本のその在庫整理のためにあるんではなくてやっぱり図書館っていうのは人が生きている映画っていう映画の中にもシーンで紹介する言葉があるんですけどやっぱり図書館っていうのは人だとかあとその民主主義のその。柱になるとかっていう言葉も映画の中に出てきたんですけれども、うん、本当にその多様性を受け入れるっていう意味では本当にそのこ,このニューヨーク公共図書館っていうのは、まあ、日本も学ぶべきところがあるなと思いましたがなるほど、はい、先生はあの、まあ、アメリカにあのいらっしゃった期間もあるということですけれども、うん、どうですか日本と違うところっていうのは
1: 。これれね今、うんはい、あ小山さんが言われた通りり、はい、やっぱり、えー本を読むとか、うん、そういうものがね、うん、もっと深く、うん、アメリカのの場合ににはあのー、生活に入り込んでんでですよね、うん、だからほらちっちゃい子供がいるでしょ。そうとやっぱりもうどこもその習慣でベッドで、えー、子供に本を読んで聞かせてあげるっていうのが常識になってるわけ。うん、で学校とかででもそうなんですけどおまあ日本で言えば国語の先生にあたる人が詩の面白さをね、うん、例えばギャングの子供たちに教えてあげてこね、辛い気持ちとかね苦しい気持ちを言葉に表すんだとかそういう面でもっと深くね、あのー、社会の中に入り込んでるっていうかな、うん、それを反映してね、うんあのー、私なんかはやっぱ博士論文書いたりするのに。えええー、やっぱり UC バークレーっていうね、あのーうん、カリフォルニア大学,大学のバークレー校っていうのとやっぱりスタンフォードってやっぱりね図書館の規模が違うんですよね、うん、だからもうほとんどのものがそこで集まる2つ言えばねどっちかには必ずある。だから私は大学は違ったんですけど、うん、論文はその2つの大学バークレーが8割で2割ぐらいはスタンフォードであの論文を書いたっていう記憶がありますね,だ,ね、えー、未だにね、うん、夜遅くまででもみんんな勉強してるすよね、うん、それでコピー機があって本はね自分で戻しちゃダメなの。うんこう棚に置いとくとそのおまあ大学生のまあアルバイトですよねがいて必ずそういう人があるところに戻さなきゃダメです今でもね覚えてるのが今みたいにほらインターネットがね発達するって思ってなかったからそのマイクロフィッシュって言ってねこういう小さいあのなんていうのなんかほら学生さんだと。蛍光ペンみたいなのを引いて、なんか赤い下敷きみたいなのやると字,字が消えたりするの。ありま知ってますああま、ね、なんか、はいそ。そのね、あの赤いやつみたいな、うん、ああいうちっちゃい、言ってみたら10センチ ×8 センチぐらいのシートのところに、ものすごくちっちゃい字でね、うん、書いてあって、それを拡大する顕微鏡みたいなのがあって、うんはいはい、でそれでね、あのー、昔は、あのー、情報をね、圧縮しししてててキープととこううたっっいうのがあってねなんてちょっと懐かしいなってだから今あのいろいろな図書館に来る人たちのさまざまな人の人生模様が描かれてるんでしょ、えー
0: 、そ,うあのそれもそうですしまあ,あのスタッフがどうやって、うんまあ、ホームレスも来るわけですけども、うん、ホームレスに対してどうやって受け入れるかとか、うん、どうやって予算を確保するとかっていうところまでその図書館の内部まで映すんです
1: 、ね、なるほど。ほどねうん、やっぱり日本も少しずつそういうものをね見,なも見直していくべきじゃないかなって思うんですよね、えー、で日本のほら文化の良さとかね、うん、逆に今外国の人たちの方が日本の良さを知ってたりとかしてね、うん、そういうのはやっぱり図書館っていうのは文化の伝承の拠点にもなるので、はい、なんかそういう意味ではあのー、今日の、あのーえー、小山さんがたまたま見てきたっていうこの、はい、図書館の「ニューヨーク公共図書館 X」のリブリスだよね、はいそうですなんか非常にいいあのー、テーマだなって思いました、
0: はいえー、岩波ホールに行って5月18日より公開とのことですので関心がある方はぜひ、えー、足を運んでいただければというふうに思います、はい、それでは本日は映画の話題が多い大人のラジオ
2: 進めてまいります大人のための野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村にてみよう続いては「社
0: 会病理」のコーナーですさて今回はどんなお話になりますでしょうか
1: 今日はね、映画つながりっていうことで、あのー、私ね、一度だけ自分の専門でもあるので、実際の連続殺人を犯した人に、どの映画が本当になんかそうした、あ実際の行為に近いと思うって。まあ、結構手紙でものすごく長くやりとりしてるんで、ええ、近しいあの関係にあるからそういうことは聞けるんですけど。で、えー、その人ね、えーえー、フロリダの今刑務所で、まああまあ、死刑囚なんですけど、ロバート・ロングさんって言ってね、ええ、あのずっとやりとりしてるんですけど、二つ映画を教えてくれたのね。うん、こんなのここでしか聞けないので、リスナーの方でよく聞いてほしいんですけど、一つはね、ええ、アメリカン最高っていうね、アメリカンサイコサイコってなんか知ってるでしょ、うん、それにアメリカンがついてるのと、はい、もう一個はこれ見たことある人もいると思うんですけどレッドドラゴンっていう
0: ねレッドドラ
1: ゴン、えー、アメリカンサイコの方はね、うん、あの本当にエリートのビジネスマン、うん、ビジネスエグゼクティブですよね、うんうん、あのもうほぼ経営者に近いレベルの人たちでその中の一人がやっぱりそういう,うなんて言うんですかもう友達とこういう,う友達はみんなこうライバルみたいなものすごくレベルの高い、えー、ハイソサイエティの仲間ですよね、うん、でもそうした仲間とこうはべりながらも自分の私生活ではどうしてもそういう殺害のね、うん、人を殺害する欲望っていうのを止めることができないって言って今でも覚えてるんですけど、うん、あのあれがリアルだったっていうふうに直接言ってくれたんで見たんだけどねこう人をこうお拳銃でね射殺した瞬間にこうなんんかもえるんですよねちょっとショッキングな話で申し訳ないんですけど、うん、こう続々してるような、あ、これ、こういう感じなんかっていうふうに思ったのが一つと、もう一つはね、レッドドラゴンっていうのは、うん、あの、皆さんも知ってるあの、ハンニバル・レクターっていう羊たちの沈黙がありますよねいい、はい。その系列の映画なんですよね。うん、それで、えー、生まれた時からこう、口のところにこう、が危険でそこを、なんて言うんですか、うん、手術で直して、うん、ものすごいだから、あのー、コンプレックスを本人はね、うんうん、引きずっちゃってる人で、で、えー、その人が、なんかこう、基本的にはあ、目の見えない女性と、おー親しくなっていくんですけど、もともと、そういう、う、連続殺人を犯しちゃうような人っていうのは、人と近くに寄れないわけ。自分がなんか歪んでる願望を持ってるから、自分からこう孤立しちゃうんですよね。うん、で、だけども、たまたまその女性が目が見えないから自分の顔のね、うん、自分がコンプレックスを持ってるところに気づかないっていうのがあって途中まで近くなるんだけど遠くなって近づけないんですよねでそれの中でやっぱりねあのー、なんていうのかなこう車椅子であのー、ものすごく自分の,のことを追い詰めたジャーナリストのことを、うんうん火、火を、灯油をつけて火をつけてその車椅子が坂を転がっていくっていうシーンがすごいなんか強烈なシーンでちょっと恐縮なんですけどでもなんかその二つが一番なんか自分の心情的にはリアルだなっていうふうに言ってくれたんですよねでもねこういうのってほらあの都くねものすごくう特殊な人たちだっていうふうにみんな思いがちなんですけど私長いことお手紙でやり取りしたり、えー、直接会ったりとかしてるとね、なんか、普通の人と同じ、全く同じで思いやりなんかもあったりするんですけど、ある一つのところだけがね、ズボーってこう突出しちゃってて、うん、その、だから、小山さんなんかもあるでしょ、なんか気に入らないことされると、こね、あの、あいつに何かね、いたずら電話してやろうかなとかね。<笑><笑>だけど、その、そこのところが、ものすごく過剰になっちゃうわけ。えー、で、あのー、それを足した時の、快感たるやね、うん。あと、全然その、自分が、なんて言うんですか、日頃からそういう子供の時から攻撃性を抱えちゃってるから、えー、逆にある意味では、自分の攻撃性を転化できる、解放できる相手を探してるみたいなところもあるわけ。だから分かりますたまたま嫌なことがされたとかそうじゃなくて、なんかそれを解放するために正当化できる相手を見つけてるみたいな、そこが一番大きな違いなんですよね。我々みたいに嫌なことされたから、あいつくそうって思うのと、もともともう子供の時から深くに攻撃性を抱えちゃってるから、どっかでなんかまるでサメのようにね、ターゲットを探してるっていうのが大きな違いで、で、その表現の、お,お感覚として、一番その彼が言った近いっていうのがその銃を使った時にこうなんか身がこうもだえるような瞬間があってこういうのかとかねなんかそれってわかんないですよね我々にはあとその自分を追い込んだ人のキスしたかと男性ですよベロを噛み切っちゃってねちょっと特殊なあれなんですけどでそのまるでもうなんかもう火で覆われたミイラみたいなあれが車椅子に乗っかってダダダダダダって坂を転げていく瞬間がものすごく快感的だったっていうのを聞いて、うん、まあこれが皆さんにねどういうのかっていうのは別にあの私の方からはないんですけど、うん、やっぱりどこまで行ってもうそうした人たちの言葉を聞いて理解を深めていってどうやったらそういう,う,いう人たちが生まれないようにそういう人たちが行動を起こさないようにできるのかっていう研究なんですけど、うんまあ、映画つながりでちょっと特殊な話で失礼いたしました
0: い,いえありがとうございました
1: 野村ちょっと気に
2: なるお金の話今回は低金利です零点零ええ零点零。お母さんどうしたんだい。いいえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。
1: 今は低金利時代だからね
2: 。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだね
1: 、確か年利七パーセントで複利運用すると、元本が十年で二倍近くになったと思うよ
2: 。いい時代でしたね。大人のための大人のラジオ
0: さて今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか今回はですねレギュラー放送では平成最後となりました先生は平成どんな時代だったでしょうか
1: 振り返ってみますとね今ラジオ日経ですよね私が初めてねこのラジオ日経さんにお世話になったのは当時まだラジオタンパって呼んでたんですよね。ラジオタンパええー。で、ええー、もうかれこれ30年弱前になりますかね。えー、当時私は、あのー、早稲田ゼミナールで英語の先生してましたから、えー、で、合格ラジオっていうね、えーえー、受験の番組があって、うん、ええー、あのー、聞いてるね、リスナーの方も、なんかラジオ講座っていうのを、えー、なんか覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、ラジオ講座となんかこう並行してなんかそれをなんかもうちょっと盛り立てるみたいな番組でね、えー、受験生の方からね、えー、おはがきをいただいて、えー、どういうふうに勉強したらいいのかとか、ミニ、えー、講座のコーナーとかもいろいろあったりして楽しかったですね。あの、当時は。えー、そんなこんなで、あれ何年ぐらいやったのかな。えー、3年4年ぐらいやったかな、うん、それからまあ私があのおラジ、あのー、マイケル・ジャクソンの通訳が原因で予備校にいられなくなって、うんえー、でアメリカに飛んで、うんえー、4年ぐらいで博士号を取ってアメリカでの大学でちょっと英語を教えて帰ってきて、うんまあ、今のお大学で、えー、こういう今の,その社会病理の研究をしてるっていうような流れになるんですよね。うん懐か(笑)しいですよねそう考えると30年ぐらい前からここにいるんだからな
0: それで先生はなぜこの社会病理のほうに行かれたんですえ
1: ー、これ、えー、向こうで博士号を取ってから、うんえー、移民に英語とか文化を教えにっていうのはどういうのかっていうと例えばアメリカに、えー、メキシコとかね、うんえー、中国とか、えー、ヨーロッパとかいろんなところからあーあー、まあ、英語を母国語としない人たちが来ますよね。うんそういう人たちに英語のマスターの仕方をね私が短大で教えて、うん、で並行して文化とかねどうやってあの仕事をね、えー、の書類を書いたらいいのかとかそういうことをやってたんですけど。えーそしてなんかだんだんだんだんそう社会のね、うん、ええー、実際のある意味その社会の定義になるわけですよね、うん、移民の人たちの暮らしってなると、うん、そうするとなんかこうただのきれいごとのその英語とか、うん、ええー、英語圏の文化とかそういうものじゃなくてもっとリアルな社会問題の方がなんかこう浮き彫りになってきたっていうのかな少しずつそれがだからもともと言語と文化だけだったのがどんどんどんどんこう社会のなんかああこう社会ってなんか問題面の方が多いなっていう感じの方がこう浮,きで浮き彫りになってきてね、うん、必然的にねあのー、まあ,あもともと私が思ってたのはあ何度か言ったことあるんですけど子供が夕方砂場にね、うんえー、子供だけで行っても無事に帰ってくれるような社会じゃなきゃいけないと、うん、本当にこう安全な社会に、えー、っていう気持ちはずっと持ってたのでなんかその英語の力がレベルアップしたから初めてその。アメリカの社会の問題に取り組めるだけのその自分の技術がついたっていうことでしょうかね。あの、お、話は別ですけど、お、リスナーのね、あのー、方ね、4月30日の火曜日の12時に、当時のね、えー、合格ラジオをやっていた大学生アシスタント、に声をかけて、うんえー、その四月の三十日の十二時からね、放送しますので、よかったらね。私の今の三十年前の話と、まあ、あつながる部分もありますので、えー、ぜひとも聞いて、えー、みていただけたらなと思います
0: 。はい楽しみですね。はいえー、番組では、皆様からのご意見、ご感想、疑問、質問をお待ちしております。宛先です。郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからもご投稿できますそれではお時間となりましたお相手は私小山麻子と
1: 安倍賢人でした
0: それでは次回の放送までさようなら